0: Sono emozionatissimo nel presentarvi un episodio straordinario, ricchissimo di spunti per tutti coloro che, come me e come noi, hanno a cuore la crescita dei nostri giovani. Siamo con Matteo Cioffi, docente di psicologia e responsabile dei corsi centrali della Federazione Italiana Gioco Calcio. Prima però di buttarvi nell'ascolto di questo incredibile episodio, vi consiglio di prendere un blocco note e una penna. Ed ora, sigla!
1: Cambio di campo, il podcast per allenatori, dove la formazione è tutto un altro gioco. Dai,
0: partiamo. Uh, innanzitutto, innanzitutto, ti devo ringraziare tanto perché... Ci siamo, ci siamo trovati dopo un po' di tempo, perché prima eri, eri appunto a Sarajevo, no? diciamo, eri di là, <ride> eri un po' più lontano dall'Italia, eh, adesso sei a, sei a Firenze, però insomma beccarci non, non, non è sempre è facile, fatto. ma soprattutto poi ti devo ringraziare anche perché mi stai dedicando del tempo e ci stai dedicando del tempo, quindi questa cosa per me ha un valore incredibile.
1: Spero possa essere utile.
0: Ma assolutamente, assolutamente. Lo sei stato in questi minuti prima, prima che iniziasse la registrazione, quindi non ho dubbi che sia così. Devo farti una domanda che ti, ti sembrerà strana. Tu hai giocato a calcio da giovane?
1: Sì, sì, sì. sì. Ok. Tanto un po' di professionismo e tanto... alla fine la mia categoria è stata la serie D. Ok. E... Sprazzi di professionismo breve. Tu hai in mente...
0: Eh, ti ricordi la un'azione, un gol, un qualcosa che è stato per te più emozionante di tutte le altre, le altre certo. situazioni che hai trovato? Certo, certo. Quindi, cioè nel senso, quel momento lì è fortemente legato nella tua testa, no?
1: Immagino. Ci sono vari momenti, ci sono vari momenti, stai ripensando, dove mi ricordi, ma penso sia un po' per tutti questa cosa, è un po' un funzionamento del nostro, quindi ci sono vari momenti.
0: Te lo chiedo perché, eh, quello, rispetto a quello di cui stiamo parlando, no, che sono le emozioni, ehm, a me è capitato personalmente e capita oggi da, da allenatore di, di, di ragazzi e di bambini eh, di sentirmi raccontare che, ah eh, oh, mister, quella volta quel gol, oh mister, mi ricordo quella volta che... Eh, ho visto quel passaggio, l'ho fatto, è stato bellissimo. O oh, recentemente, o oh mi ricordo quando ero lì dietro e vedevo tutto il gioco e se l'avessimo girata dall'altra parte avremmo fatto, avremmo fatto gol. No? E me lo, mi raccontano queste cose con, con grande emozione, con grande entusiasmo. No? E, ed è solo, diciamo, l'ultima delle mie d- delle idee che mi sono venute circa il fatto che poi. Questa parolina emozione è molto legata a un concetto, eh, all'obiettivo secondo me di ogni allenatore che è far apprendere motoriamente per per il gioco del calcio. Allora ti chiedo, nella tua esperienza di allenatore, di responsabile, di docente, di psicologo come le emozioni e se le emozioni sono così legate al fattore apprendere?
1: Allora, do- dobbiamo sapere che l'80% delle decisioni che prendiamo non riguardano il sistema razionale, quindi il percorso cognitivo, di pensiero che, che pensiamo nel senso comune, ma sono ehm, decisioni emotive, emozionali. Questo c'è il grande, sgombriamo il, dal tavolo il grande fraintendimento che l'emozione sia qualcosa di... Eh, Povero o non governa- ingovernabile o di, eh, deviante, oppure con un'accezione negativa, nel senso eh, con un'accezione negativa, definiamolo così, e quindi qualcosa di volgare, tra virgolette, proprio io sono fiorentino, volgare eh, come la lingua italiana nasce il volgare, uguale quindi qualcosa di, eh, di non domabile. il il sistema emozionale quando ad esempio camminiamo se stiamo per inciampare quello che ci tiene su è eh, un percorso emozionale quindi è la paura e ritroviamo l'equilibrio perché se seguissimo il il processo la via parliamo così in maniera semplice darmi del grado di libertà eh, sarebbe troppo lenta non ce la faremo, saremo già per terra. Que- quindi qualcosa deve avvenire in millisecondi. I tre temi mentre parlavi che mi sono venuti in mente sono, allora, il, il primo è il quanto conosciamo i nostri ragazzi per poi andare a strutturare un percorso, tutto quello che te mi hai detto sono ancoraggi. Di emozioni, di esperienze vissute dal eh, negative o positive a cui quindi, ci possiamo attaccare sia a quelle negative che a quelle positive e, conoscendo i nostri ragazzi per avere una maggior efficacia e una maggior eh, significatività come istruttore e quindi il tema, che poi sarebbe legato in ambito lavorativo al tema della selezione, via dicendo, un in ambito di una squadra, della selezione, eccetera, però, nei ragazzi prevalentemente di. Avere di conoscere quanto tempo dedichiamo alla conoscenza dei nostri ragazzi, quanto tempo ci parliamo, quante di queste esperienze conosciamo. Punto interrogativo. Il secondo è il ruolo delle emozioni nell'apprendimento, quindi come funziona. E il terzo sono da campo, che è una cosa che sento particolarmente mia perché ci ho studiato tanto avendo avuto la fortuna di aver giocato di aver allenato eccetera ho riportato tanto in campo di questo e, e come funziona la, la decisione il processo decisionale quindi il cervello del giocatore su questi tre temi poi se vuoi lascio agli ascoltatori anche del, dei riferimenti di, perché questa è tutta roba eh, non detta da Matoshoffi magari eh, studiata su, ripropo, riprodotta più che altro per, eh, nel calcio Allora, il il fatto di conoscere, eh, l'80% abbiamo detto segue il processo eh, emotivo. Noi siamo sostanzialmente, e qui cito la dottoressa Lucangeli, un ribollitore d'energia, sostanzialmente. Se andassimo a vedere la partita di un bambino, la partita di un professionista, vedremo che nell'arco della gara eh, ci sono dei picchi di erza, proprio quindi de, de, energetici, eh, differenti a seconda del momento. Nell'apprendimento questo cosa, cosa comporta? Che eh, nel, in quello che viene, andiamo a ritroso, in quello che si, si capisce che è giusto, eh, si, si segue un, proced- un meccanismo di... Avere un elettro, immaginate un elettrocertogramma dove il, il, il picco del erziale alto e stretto, il, ah, molto alto, è quello che è del, fa seguito a una misurazione di piacere e si basa sul sistema dopaminergico, la dopamina, dopamina è, il, è, il, è l'ormone del, del piacere. Quindi tutte le volte io ho fatto qualcosa di giusto e quindi lo memorizzo nella mia memoria, quindi nella mia parliamo d'attenzione, eccetera, eh, avrò un, un sistema alto e lungo perché è fatto così perché lo andrò a ricercare, quindi innesca il meccanismo della ricerca, tutte le volte lo vado a ricercare, stretto e lungo, invece tutte le volte avrò un'esperienza negativa sotto quel punto di vista, quindi il risultato non sarà giusto, tra virgolette. avrò delle onde basse e lunghe, quindi innesca dell'alert quindi dello stare lontano da un tipo di emozione che fa male che dove non ci voglio stare questo cosa succede che tutte le vo- il cervello è straordinario perché ci sono due livelli allora il, il primo livello è che tutte le volte che eh, io durante la mia fase d'apprendimento sperimento fiducia senso di potercela fare eccetera eh, tutte le volte quel tipo di situazione si ripresenterà rivedrò quel tipo di emozione quindi avrò fiducia nel fare tutte le volte nella fase d'apprendimento che io ho sperimentato angoscia, senso di inadeguatezza giudizio eh, senso di, di impotenza eh, e poi ritorneremo su questa parola ogni volta che si ripresenterà quel tipo di situazione rivivrò in potenza, rivivrò inadeguatezza no, la eviterò questo cosa porta? Eh, se io lavoro pratica, in pratica sul dribbling mentre insisto o, o dimmi qualsiasi componente tecnico tattica, quello che è, dico dribbling per il duello sì, sì, certo, certo. Eh, qualsiasi cosa cioè, sto in, sta insegnando Ma che fai? Ma come si fa? Ma dove vai? Ma che roba è? In quel momento mi sento inadeguato, mi sento angosciato. Questo non vuol dire non dare suggerimenti tecnici, non voglio far confusione o non correggere, ma in questo momento io sto giudicando, sto squalificando. Tutte le volte che in partita si ripresenterà, ma questo vale anche per gli adulti, eh? Si ripresenterà quella situazione, inevitabilmente il mio, con la velocità, eh, clicco una cartellina, il file che accendo sarà quello della non fiducia nel fare quella cosa lì. Ne vengo via, ne verrò via. Tutte le volte in cui invece io eh, sperimenterò fiducia eh, di potercela fare, ad esempio, eh, bravo, poi c'è la correzione eventualmente, no? c'è il famoso tecnica del Sengli, dico che sta facendo la cosa giusta, poi faccio la correzione, eh, che so, eh, prova A oppure prova a usare il braccio in quella maniera, prova, guarda il tuo avversario come era messo, come potevi fare, via dicendo. Insomma, la correzione tecnica, qualsiasi che c'ho, e qui ne entra la competenza, perché delle volte si squalifica anche perché bisognerebbe capire se abbiamo le competenze per correggere, perché è troppo facile dire ma che fai? ma che fai eh, ma che fai eh, è un po più difficile dire perché sbaglia e quindi andare a correggere correttore di solito allenatore che ha padronanza della materia è molto sereno spesso difficilmente agguerrito frustrato nel quindi lì subentra un altro tema però tutte le volte che c'è questo tipo di esperienza positiva io nel tipo di situazione riaprirò quel file e rivivrò quel tipo di fiducia, andrò a ricercare, perché per me sarà no, n- normale andarla a ricercare. Poi si innesca un meccanismo di costruzione della scelta giusta. E qui su, eh, c'è il grande tema dell'errore, quindi l'errore non come qualcosa di squalificante o co- non valgo niente, ma come un normale imprevisto che fa parte della crescita. Se andiamo a vedere le grandi storie dei campioni o le grandi squadre, è inevitabile che abbiano superato momenti di difficoltà, errori, anzi, è proprio... Eh, il gioco è proprio... Su, il progresso non è che non avere più errori, avere sempre nuovi errori da risolvere. Quindi il grande campione, se vogliamo prenderlo come modello, sono individui compulsivi, ossessivi, perché innescano un meccanismo di continua voglia di migliorarsi e continua voglia di superare gli ostacoli, i limiti e gli errori. Quindi quel bambino... Non è che non sbaglierà più, ma tutte le volte vivrà quel tipo di situazione, e qui mi leggo al processo decisionale, di strutturazione della decisione. In base a tutto il bagaglio, via via, che pian pianino comincia a mettere, ehm, andrà a ricomporre, ok, non ha funzionato così, prova in un altro modo. Andrà a strutturare quel tipo di decisione, che non potrà essere che vicina a quello che dovrà andare a fare cioè imparerà facendo però d- deve avere un sistema di auto-efficacia si chiama il, il termine tecnico ovvero sensazione di potercela fare quindi non è che deve avere tutti gli strumenti non deve sbagliare mai ma ogni situazione avrà quello stato d'animo ok, non ha funzionato così ma allora forse devo fare così, forse devo fare così oppure attraverso la guida dell'insegnante dove tu parlavi prima di di ambiente, quindi l'insegnante fa parte dell'ambiente, o di strutturazione, senza che l'insegnante magari vuole essere meno invasivo, di, di un ambiente che lo porta a eh, migliorarsi senza parlare, magari facendo, quindi strutturando un ambiente per cui lui si ritrova a rifare tante volte quel tipo di situazione per andare via via a strutturare e a correggere e a formare tutti quei partner che poi in partita dovrà andare a riconoscere nell'immediatezza. Qui stiamo parlando di millisecondi e la decisione a livello di gioco, di sport, in questo caso di gioco, specialmente in un gioco come di, di, di skills, di capacità aperte come quello del calcio, avviene in millisecondi, 0,000 e non segue il processo razionale, segue il processo emotivo. quindi eh, qui cito il grande Damasio eh, si fece una domanda è un esempio che io porto a lezione questo a Tom Brady che è uno dei più grandi è il Messi, il Ronaldo il Michael Jordan il Kobe Bryant il Kasparov del, del, del football americano gli chiesero come faceva a, sempre a fare un, un quarterback quindi il quarterback è un po' il play nel basket il play nel calcio questi passaggi sempre nel momento giusto, nel punto giusto e via dicendo. La risposta che ci si immagina da uno che ha vinto sette volte, mi sembra, il, il, la finale del, del football americano. Il, il
0: Super Bowl.
1: Il Super Bowl, perdonami che è no, un no, no. più seguito eh, o perlomeno che muove più soldi in assoluto uno che a 40 anni detiene record di yards, di passaggi, sia nel, a, tutt'oggi nel, nei campionato, nel campionato, ma anche nei playoff, dove sono partite che contano, quindi dove le ansie, le angosce, le emozioni, le tensioni, le pressioni sono altissime, ti immagino una risposta molto complessa. La sua risposta fu, e che mi spinse poi ad andare a studiare questa roba, fu, ma io sento che quello è il punto giusto. Il sento che è il punto giusto e ti fa cascare le braccia, nel senso, ma come? ma, te, ma come senti che è il punto è giusto? Perché, e qui è tutto il fondamento della, della, della de, de letteratura, parliamo di marcatori somatici, da Masio negli ultimi, questi sono stati eh, studi insomma venuti dal 2000 in poi sostanzialmente, anzi dal 90, voglio citare anche il nostro grande Rizzolati, con tutto in loro specchio, il rumi specchio, Sistema Mira e via dicendo, sento che quello è il punto giusto, Marcatori somatici, allora eh, somatici perché riguardano il corpo, marcatori perché prevalentemente nell'apprendimento specialmente sportivo si usa la parte visiva, ma non solo, il il ricordo spesso ha una... molto alta, diciamo, per la maggior parte visivo, quindi il fatto di rimmaginare, eccetera, è visiva prevalentemente, meno uditiva, e quindi marcatore si segna, cioè quando io nella fase d'apprendimento il cervello è straordinario perché eh, faccio una cosa giusta, si innesca il meccanismo immediato del dopaminergico ovvero è una fotografia che il cervello fa di tutto quel tipo di situazioni, da quello che ho fatto a quello che c'era intorno, eccetera eh, Del quel tipo di situazione la cosa straordinaria di questo processo è che si basa sull'aspettativa poi cioè una volta fatto, una volta presa la ricompensa, diciamo ed è straordinario se l'allenatore mi dicesse bravo in quel momento perché sarebbe un rinforzo incredibile oltre che di quello che possa andare a capire io che ho fatto la cosa giusta ma comunque l'ambiente incide molto questo per farmi capire che ho fatto la cosa giusta eccetera legandola a quanto avevi detto te Si basa dopo, la prima volta si basa sul raggiungimento del, dell'obiettivo della, del, di quello che dovevo fare La seconda volta si basa, dopo comincia un un processo di aspettativa, quindi si innesca non più al raggiungimento ma sull'aspettativa, quindi ancora prima che accada. E ripeto, parliamo di millisecondi, non di secondi, di millisecondi. Casco, mi reggo in piedi per millisecondi millisecondi sul sistema della paura. Eh, Scusami, ciampo, mi reggo in piedi per il sistema della paura, non su quello razionale, che seguirebbe quasi a livello temporale secondi qui parliamo di millisecondi è la stessa cosa qua si basa sul sistema dell'aspettativa ancora prima che accada quindi ancora prima che accada io so che quello è il punto giusto la cosa straordinaria tutte le volte che l'aspettativa viene disattesa c'è tutto un processo fisiologico basato sul il cingolo anteriore il cingolato anteriore la, la, la cc si chiama che dà vita a un sistema che si chiama di apprendimento negatività degli errori dove si rifotografa quello che era diverso per andare a riunirlo in quello che era giusto prima quindi si rimodula per non risbagliare per fare la cosa giusta quindi il processo decisionale in questo momento non può che a livello parliamo, do un piccolo, una piccola pillola di metodologia, non può che non essere vicino a quello che si dovrà andare a fare, andare a fare, Se voglio insegnare il dribbing, non è che lo insegno col cinesino, perché poi non riconoscerò mai quei partner, di, non, avrò, non avrò partner di, 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 di focalizzazione, dell'attenzione, di percezione, eccetera, per andare a anticipare e poi per andare a decidere, quindi si, si parla di percezione si di anticipazione si di decisione perché non le riconoscerò perché il cinesino invece avrà poi tutta una serie di sembianze nella realtà che mh, sono troppo differenti quindi lo dovrò allenare il più vicino possibile a quello che accadrà più volte lo ripeterò più questo modellamento di cosa giusta cosa sbagliata rimodello e via dicendo e più avrò apprendimento in tutto questo vedi che si parla di sistema dopaminergio, quindi si parla di emozioni. Di conseguenza in questo nostro ribollimento ribol- energetico che abbiamo nel, nella fase di apprendimento, ma poi nella fase anche prestativa, va da sé di risposta a quanto questo sia guidato dalle emozioni, ma non in termini volgari, ma in termini estremamente voluti e raffinati. Stiamo parlando del cervello che è qualcosa di non razionale, che è qualcosa. quindi l'errore è vissuto come un qualcosa di prova in un altro modo e via via è parte fisiologica del percorso e non può che essere così, ma anche la sconfitta è un altro elemento forte. Quindi le emozioni negative sono sempre mh, eh, negative, scusami il gioco delle parole, oppure ci allontanano dall'apprendimento. No, perché quel dolore... Quella sensazione di non ci voglio stare sono un'arma altrett- forse ancora più potente del, eh, del sistema del piacere, se ben toccata, se mal toccata è un aspetto in cui non ci voglio stare, voglio andare via, mi vergogno e quindi non riproduco più. se ben toccata quello non ci voglio stare, non voglio più perdere, non voglio più stare male perché ho perso il dribbling. Se la sappiamo usare è forse la molla ancora più grossa per andare a prendere, perché da lì innesco il processo. Ok, cosa hai fatto lì per perdere? Abbiamo perso perché quei bambini che finita la finale si mettono le mani nei capelli, ne dobbiamo essere contenti, tra virgolette. Dispiaciuti perché magari è figlio di un lavoro che. ma contenti perché, ok. portato un'altra sconfitta. Cosa potevamo fare meglio? Dove potevamo? Io potevo fare questo, io potevo fare quest'altro. Come squadra potevamo essere più, potevamo migliorare in quello. Abbiamo cioè, paradossalmente, tutto quel processo di motivazione che pensiamo che nasca dalla eh, bacchetta magica o dal film di Hollywood o dal discorso, ce l'abbiamo già in mano. E da lì partiamo. E... Così come l'errore, il bambino che si frustra per l'errore, ok, io sono qui con te, ti dà noia questa cosa, bene, cosa possiamo fare per migliorarla? Sono accanto a te, ti posso mettere a disposizione questo, le mie competenze, il mio coso, eh, e ci sto. Ecco perché, chiudendo quindi il cerchio, sulla parte iniziale che te mi dicevi, mister, io facevo quel, ho fatto quella cosa più bella, perché eh, quel passaggio, quel tiro, eh, per noi... È un elemento grosso, ma ti ricordo, ora devi tirare come hai fatto quella volta là. Rinesco nell'immediato tutta una serie di memorie che lui è già e che poi lo porteranno a... Come io sono stato molto male perché quell'allenatore si è comportato così, in quella situazione ho perso perché mi ci lego per andare a costruire un percorso. Gli esempi poi potrebbero essere tanti, non voglio semplificare. E quindi magari uno ha detto no, ma Cioffi ha detto che eh, ma allora fu no, sto facendo degli esempi più semplici possibile per poi andare ad attaccare un percorso o delle attivazioni che poi ci possono essere, degli ancoraggi come si chiamano in termini, tra virgolette, tecnico. Sapere che un ragazzo eh, ha sofferto tantissimo perché ha perso la finale dei giovanissimi nazionali che se la guardiamo con un ottico dall'alto è una minchiata perdonatemi è una, caga, cioè, è, una, è una stupidaggine magari siamo in primavera o siamo negli juniores nazionali a ridosso della prima squadra lo dobbiamo vedere con l'occhio di ma le dobbiamo dare peso anzi il fatto che conoscendolo parlandoci lui ce lo dice cioè, ma come mai cosa potevi fare per andare a vincere quella partita e comincio a lavorarci ma non solo ho un elemento importante ho un'informazione da utilizzare nel percorso che avremo nel bene o nel male, perché gli posso anche dire: Ehi, ti ricordi quando mi dici qualcosa? Ma cosa hai fatto di diverso per non tornarci? Cosa, cosa... Sei te che ci vuoi stare lì, magari se ha comportamenti negativi. O questi comportamenti quanto ti avvicinano a chiudere quel cerchio? Quanti comportamenti invece ti allontanano da, da chiudere quel cerchio in una maniera positiva? E da lì ho degli elementi, ho delle informazioni da, da utilizzare. Poi non c'è un modo giusto o sbagliato, ho delle informazioni da utilizzare nel percorso per quell'obiettivo che mi sono prefissato: portare un prima squadra, vincere il campionato. Perché parliamoci chiaramente, e andiamo su un altro tema: il tema della vittoria, un tema importante anche per i bambini, per i ragazzi. Poi andiamo a definire qual è il tema una vittoria quella famosa frase di Valdana un libro splendido dove dice è, emozio, è, è esperienza di tutti dice chi segna vince e lì quando giochiamo a giardini chi segna vince lì il gioco si fa terribilmente serio perché non è il caso di andare a casa e tornare a casa con il, il, il dolore della sconfitta ma come? ma giocano a giardini? è un'esperienza questa può perché anche il bambino può perdere ma, giusto? sì il bambino può vincere poi sta a noi definire qual è la vittoria e come arrivare alla vittoria. Questo è un altro, è un altro par di maniche e, e, e c'è un mondo, perché se si fa sport, tra virgolette, agonistico, quello, il, il fine supremo è l'eccellenza. Se si fa sport con fine sociale, è un altro par di maniche ancora, ma anche lì subentrerà il tema della vittoria. Qual è? La collaborazione, piuttosto che lo stare bene insieme, eh, piuttosto che non lo so c'era una storia fantastica della squadra che sognava il gol questa squadra di bambini perdeva sempre 14 a 0 13 a 0 un articolo bellissimo un video di Repubblica che non riesco più a trovare mannaggia perché sarebbe ehm... parlava di questi bambini li vedevi di un, una contentezza straordinaria andavano a perdere tutte le partite 14 a 0 13 a 0 8 a 0 era la squadra e i genitori tutti contenti diciamo ma che sono matti? no perché in quel momento l- l- la loro il loro grande bisogno da soddisfare era lo stare insieme e loro sognavano il gol, si allenavano per fare un gol che è una cosa eh, altrettanto forte ed importante come che la squadra che si allena e, e, e per vincere il campionato per vincere quel torneo, per vincere, è la stessa cosa è diverso il bisogno, è diversa la necessità ma alla fine il, il percorso è il solito quindi andare a definire cos'è la, la, la vittoria è come arrivarci: se un nuotatore eh, fa le Olimpiadi e eh, arriva secondo, ma ha battuto il, record, il suo record personale, non solo, e il record italiano, mettiamo che sia italiano: ha vinto o ha perso? Da questa risposta che ci diamo, poi andiamo a definire cos'è la vittoria. Se siamo più orientati verso il risultato piuttosto che al compito, eccetera, in base al contesto in cui siamo, perché se alleno al Mini all'Inter non è come se allenassi al Borgabuggiano e all'Africo o alla Settignanesi. Dipende il contesto in cui sono, quindi è un po' tutto lì. Io, io mi sono lasciato andare. A... È fatto benissimo
0: perché non potevi aggiungere più, cioè non potevo io aggiungere ho, più. Ho, toccata,
1: ho toccato un po' tutto, sarebbe molto da approfondire, però ho cercato di rispondere un po' a quello che te ho cercato, che erano quei tre temi del processo decisionale, del processo di conoscenza iniziale, di come funzionano le emozioni nell'apprendimento.
0: Io, se mi consenti, Matteo, metto un pezzettino e ti faccio una domanda, poi. Sì. Il pezzettino anche, tu hai parlato molto di, di errore, no? Eh, a un certo punto hai definito come una sorta di normale intervisto. E se mi permetti, se sei d'accordo, lo definirei anche come una normale scoperta infatti tu l'hai fatto sì, davanti no? sì, sì, nel sì, senso sì, che sì, l'idea secondo me deve essere quella di ho, uh, ho fatto un errore che comunque è un errore rispetto a un'aspettativa che avevo giustamente come tu hai detto e nel Il momento in, nel momento in cui fai questo errore scopri qualcosa e quindi dai col processo di reinformazione e Rispetto a quello che avevi appreso prima, no? in qualche modo, mettiamola così. E la cosa che invece volevo chiederti è: eh,
1: prima hai citato da Luca Angeli. A- aspetta, eh, posso darti, fare un'aggiunta a questo prima. detto di metodologia? Perché è importante poi tutta questa roba qua, portarla al campo. Eh, perché sennò ris- c'è sempre la paura di rimanere al di là della nostra interazione su cui possiamo fare tanto, ma nelle nostre proposte il fatto di strutturare un ambiente di un certo tipo o eh, sì, strutturare un ambiente di un certo tipo quindi per ambiente vuol dire mh, dalle regole dell'esercizio al tipo di esercizio allo svolgimento dell'esercizio eccetera a, come mi pongo io questo ma a livello proprio di proposte di solito tendiamo a dare esercitazioni con soluzioni azio, giochi con soluzioni allora eh, la prima grande cosa è che più il gioco Più l'esercizio è vicino al gioco, meglio è. Quindi partiamo dal gioco nello strutturare le nostre esercitazioni, ed è più semplice di quello che è. Eh, La seconda è non diamo soluzioni, ma mettiamo problemi. Perché più problemi metto all'interno della mia esercitazione, che loro devono risolvere, più condiziono il gioco con problemi, con situazioni che loro devono risolvere, più il loro apprendimento avverrà in maniera scoperta, attraverso la scoperta, attraverso la soluzione sarà forte invece tendiamo spesso a dare soluzioni, gioca a due tocchi piuttosto che dovete fare questo mettere il problema, se pensiamo a quanto e qui faccio un breve inciso il, il, a come si formavano i giocatori negli anni 90 negli anni 80, negli anni 70 mh, avevano una un quantitativo di ore di, di gioco molto più alto rispetto ai ragazzi di oggi contandoli più o meno parliamo di un rapporto di 1 a 7 forse anche meno quindi 100 ore di, di, di un ragazzo di oggi erano 700 ore di un ragazzo degli anni 90 degli anni 80 perché c'era il gioco da strada unito alla parte di campo di allenamento Il gioco da strada cos'era il, il giardino piuttosto che l'oratorio piuttosto che il cortile via dicendo erano problemi nel gioco si giocava con i ragazzi più grandi si giocava in inferiorità, in, dispar- in disparità, in, scusate, in inferiorità e in superiorità, eh, età diverse, s- situazioni diverse, contesti diversi, superfici diverse, palloni diverse, ostacoli. Il cervello era sottoposto a continui input di autoregolazione. percezione di anticipazione di decisione quindi un continuo adattamento e rimodellamento e di flessibilità questo continuo processo invece nelle strutture di allenamento di proposte che si fanno si cerca di rendere il tutto il più pulito possibile il più asettico possibile il più regolare possibile e questo allontana molto perché creiamo degli automi. L'intelligenza artificiale sta dimostrando da un decennio, un ventennio oramai a questa parte, che il gioco non è dare soluzioni, quindi perché il cervello si rallenta, eh, perché va, inizia ad avere un processo settoriale. Quindi va per questa non va bene, allora c'è quest'altra, allora c'è quest'altra, allora c'è quest'altra, allora c'è quest'altra. Non è così. L- l'intelligenza artificiale nasce proprio dal eh, fase zero imparo sbagliando. Questo è il grande meccanismo, quindi dovrò porre problemi nelle mie proposte pratiche che loro dovranno superare e questo aiuta. Questo è proprio ormai il scientifico, eh. cito ti faccio un breve esempio per dare un senso. Cioè, il famoso, la, la famosa partita di Kasparov, mi sembra. Sì, Kasparov, campione del mondo di scacchi contro Di Blue, che era la macchina eh, che doveva battere il grande campione, eh, fu testata da Tesauro, mi sembra. E, e questa macchina riusciva a fare milioni di mosse al secondo. O 3 milioni, o 6 milioni. Una, una cosa impressionante, Kasparov ne ne riusciva a fare 5 al secondo, a livello di mentale. eh. Si pensava che la macchina vincesse dopo poco, la macchina vinse, e fu una rivoluzione perché la prima macchina vinceva contro l'uomo, ma vinse dopo molte ore, tant'è che il progettatore della macchina era continuamente in paura perché aveva paura se bruciasse, aveva paura andasse in cortocircuito. Tant'è che eh, la grande esperienza, il grande insegnamento che ebbe da quella partita eh, fu che doveva completamente, non era l'apprendimento, non era mettere più nozioni possibili all'interno del cervello che poi il cervello doveva elaborare per andare a trovare quella giusta. Ma al contrario, rivoluzionò, cambiò radicalmente il processo di formazione dell'intelligenza artificiale, ovvero partendo da zero. Non sa neanche il neonato, non sa manco camminare e poi pian pianino eh, sviluppa perché la facilità con cui Casparo prendeva le decisioni con l'accuratezza era perché il cervello aveva già fatto tutto questo in passato, aveva già scremato le cinque soluzioni nonché altro la punta dell'iceberg di milioni di soluzioni già scartate a priori perché sono inutili erano inutili quindi non servivano più e questo è potente ti fa capire quanto ed erano decisioni poi emozionali, nonostante si pensi che gli scacchi siano. Sì, poi diventa una strategia, ma in quel momento quelle milioni di, di, di scelte erano eliminate a priori a livello emozionale, non a livello. Eh, poi lo sca- il gioco degli scacchi ha più tempo subentra una strategia, a quel punto c'è la parte razionale e via dicendo. Però tutto il, il, il grosso del computazionale del, del, dei conti veniva fatto a livello. Eh, emozionante scusami, avevo fatto estinciso sulla tua cosa mi no, no, scusami,
0: no no che scusami anzi la, la seconda si collega a quello ma in realtà tu hai detto una cosa interessante io aggiungo che bisogna bisogna perdere un po' il fatto che bisogna controllare le cose l'esercizio, l'idea, no perché tu hai fatto uno spunto metodologico prima, tu hai detto una cosa gioco due tocchi, e allora mi viene in mente quando parlo con qualche allenatore che mi dice allora, Oh. Andrea, guarda che non riusciamo a giocare sotto pressione. Sono venuti a prenderci, non riusciamo a giocare. Sai cosa faccio? Mi faccio giocare a un tocco, due tocchi. Wow, è la boratta come richiesta.
1: Allora, l'errore che ho visto, ho riscontrato mi ha fatto molto riflettere. Perché delle volte, io ho questo percorso di docenze da poco che ho iniziato. Quindi mi rendo conto che delle volte per tante cose è servito più... Cioè, perlomeno io ho preso tanto. Per esempio, questa cosa dei due tocchi, nella testa dell'allenatore è corretta, ma per il esatto. film che si è fatto lui. Esatto. Perché io poi non vado più ad attaccare quello che ha due tocchi delle volte, non ci vado più a attaccare, perché, cosa, perché tanto gioca veloce. Allora già è cambiato l'ambiente rispetto alla realtà che ci sarà. Di conseguenza la soluzione... E poi non solo, ma se ho... 15 Metri di spazio avanti perché non posso condurre la palla per guadagnare lo spazio? Visto che parliamo di un gioco di metri, quindi sto andando a fare un condizionamento che è lontano dalla realtà. Che c'è è come se io stessi allenando il mio giocatore, il mio eh, nuotatore a fare a camminare la, nella, ne, ne, nella vasca a mezza ginocchio invece poi lo devo mandare a nuotare nell'oceano, che è un altro mondo:
0: eh sì, sì. Cioè, è cambiato totalmente, cioè stai allenando qualcosa che non vuoi allenare, tra l'altro.
1: Sì, che no... sì. sì,
0: Perché sì, se sì. tu vuoi allenare uno che ti, ti viene fuori dalla pressione, non devi non metter- causare un ambiente che non gli crei pressione, devi creargli la pressione.
1: <ride> Quindi da. è lì che ti Metto il, il problema il di problema. Dare pressione. Eh. Esattamente. Il lavoro e... sull'opposto, bravissimo.
0: Eh, esattamente, è proprio il... cioè, l'opposto, l'opposto. l'opposto.
1: Metto il della problema attraverso. della pressione, non do la di come liberare la, la pressione gliela metto perché poi la soluzione non, non può essere, delle volte è quella di tutti, delle volte è quella di prima delle volte è anche attrarre portare palla o, o guadagnare esatto. tempo per, quindi io me, se il problema è la pressione, metto la pressione non mi sanno giocare sotto pressione metto il problema della pressione Alle, anzi, se la mia squadra che la deve subire non sa neanche che ci sarà pressione meglio ancora, perché la domenica io non so se ci sarà o no pressione perché mi devo preparare a sapere, faranno pressione? Magari non la fanno.
0: Eh, ecco, questo è, un, un, visto che c'era l'appunto metodologico su due tocchi, mi piaceva fare questa cosa che si collega a quello che...
1: Mi dicevi di Lucangelo. della Ti stavo facendo in piedi, ogni sì.
0: volta sentiamo Lucangelo. Eh beh, Daniela, sì, è clamorosa. E, e tu hai citato qualcosa, eh, hai citato quel picco emozionale sì, no? sì, che, stato è di che è stata
1: una cosa che... Era, lei è stata bravissima a riportarla e poi fu un, quando l'ho sentita, lei fu. Sai quando la ricollega delle cose studiate? Fu un mondo che poi mi, andai a rivedere, andai a studiare. Sì, sostanzialmente, eh, lei in questo è stata fenomenale. lei, lei è, un, è un mostro. Nella, è stato un mostro, secondo me. È un, è un riferimento. Anzi, invito a leggere i suoi libri. Invito a leggere. Eh, un, i libri onestamente non sono un granché è più bello sentirla è più forte a mio avviso
0: Dai, è però beh, insomma beh. È, uno,
1: è uno di quegli autori eh, dalle Dox a Gazzaniga a Damasio al Rizzolati alla Lucangeli tutte cose, tutti autori eh, Gire, ora non ricordo mai come si chiama eh, Girenze, insomma ci sono tanti autori poi nelle biografie di questi libri troverete altre,
0: riferimenti.
1: altri riferimenti insomma c'è tanto di... nella letteratura su questi argomenti e e mi dicevi scusami
0: no, figurati, una cosa che no, tranquillo una cosa che, che stavo pensando è no? se esiste tutta sta roba qui uh, adesso sembra che voglia banalizzare no? ma poniamo cioè ricordando anche la prima cosa che hai detto appunto il riferimento da di questi picchi erziali che avvengono nel momento in cui ci sono eh, delle emozioni positive con, grazie al sistema dopaminergico ma noi come allenatori come persone che in qualche modo siamo in un ambiente sportivo che ha a che fare con il gioco che ha a che fare con meccanismi emozionali di attacco e fuga che ha a che fare con tutte queste robe che sono in noi da sempre ha senso allenare in contesti che sono lontani dal gioco cioè ha senso non giocare nel momento in cui alleniamo perché poi, cavolo, nel gioco tutta sta roba c'è
1: ci siamo già risposti in parte, con tutto quello che riguarda l'altro riferimento grandissimo in questo è tutta la parte dei, del sistema mirror no? del neuroni specchio che mm. sono via dicendo i cioè, esatto. um, neuroni canonici i neuroni specchio, allora il, le nostre proposte devono essere, devono avere uno scopo, eh, questo è importante, perché il cervello necessita di questo una, un contesto, perché se no sarebbe, eh, quindi più lo scopo e più il contesto sono eh, vicini, al difficil- è veramente difficile che siano uguali a quello che sarà la domenica. però più lo sono meglio è da sé che la risposta che darebbe un bambino ma allora perché non giochiamo allora partiamo dal gioco punto e dal gioco attraverso il condizionamento di regole posso andare secondo l'altro principio importante a livello metodologico può essere quello della geometria frattale eh, di andare a settorializzare quella parte che voglio imparare insegnare fare emergere fare diciamo. emergere con regole o condizionamenti eh, se, che vanno a, eh, a sensibilizzare a far sì che quella, quella parte emerga ma sempre vicino al gioco ti dico questa cosa qua eh, è un esempio che porto spesso dagli anni 40 agli anni 90 l'incidenza dell'errore umano nel io ho ripreso tanto anche di studi dal da militare, ma la psicologia in Italia riprende tantissimo dall'ambito militare tanti psicologi poi sono, hanno insomma per quando si va in battaglia già è un processo innaturale e quindi pensa te a quante le dinamiche devono essere forti eccetera ehm, ci si gioca la vita Vedi te che eh, ci si basa su qualcosa di concreto non su parole che poi vediamo No, quindi quello che stiamo dicendo è altamente concreto ehm, è forte. e forte. Dagli anni 40, negli anni 90, in ambito militare, in ambito di la, l'agenzia di volo eh, internazionale, ehm, ora mi sfugge il nome, non, non riusciva ad abbassare l'incidenza dell'errore romano nei disastri aerei. Inse, furono inserite negli anni 40 e negli anni 90, furono inserite tantissime... Eh, Situazioni di aumentare le ore di eh, formazione in aula, di aula, i test tossicologici, eh, piuttosto che scand- andare a regolare i ritmi di volo, quindi, tipo gli autisti, no? Delle man- non, puoi, non puoi volare più di X ore, perché sennò sei stanco, quindi, dalle dieta, alla nutrizione, eccetera, eccetera. Eh, e dagli anni 90 in poi ci fu un drastico calo ovvero l'errore umano prima era circa del 65%, incideva al 65%, ci fu un calo di più del 30-40%, eh, cito i numeri, però potrei sbagliarmi, quindi però, potrei sbagliarmi nei numeri, in questo non sbaglio, cioè, in macchina l'incidenza del, dell'errore umano nel, 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 nell'incidente è di 0,86%, in aereo ad, ad oggi si viaggia con lo 0,004%, cioè praticamente impossibile e in tutto questo l'errore umano incide veramente poco eh, quindi si parla più di altri tipi di problemi C- cosa è successo dagli anni 90 in poi? cosa ti può venire in mente? no, sono stati introdotti anni 90? il simulatore di volo ah cioè quello che prima veniva fatto in aula se succede questo devi fare questo se succede quest'altro devi fare quest'altro sostanzialmente il simulatore di volo cosa faceva? Di... il problema è atterrare sul ghiaccio atterriamo sul ghiaccio quante volte? tante volte non è mai la realtà perché poi la realtà eh, sai un conto eh, succede eh, con 300 persone a posto a bo- quel tipo di momento resterà comunque unico ma il fatto è che tu l'abbia vissuto tante volte nel contesto reale specifico fa sì che quando capiterà hai tutta una serie di riferimenti immediati, parliamo di millesimi di secondi, torniamo lì, è molto lento quello il parlato, lo vedi quanto è lento? E poi avviene, pom! Cioè hanno delle procedure di fronte all'emergenza, in in 7 secondi, 8 secondi, i piloti hanno già fatto tutta una serie di... ehm, di, hanno vagliato tutta una serie di... di, escludendo problematiche che da, da... che potrebbero essere, per poi andare a interagire sul, sul, sull'incertezza. Ma, ad esempio, se viene fuori che c'è la pista ghiacciata, già lo sanno, quindi già vanno ad abituarsi ad, ab, a, 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 ad atterrare sul ghiaccio. Se il problema è il, è il vento, si allenano sul vento. Se il problema è e, il malfunzionamento di un motore, si allenano su quello. Quindi settorializzare la problematica per andare a fare esperire. Tante volte quel tipo di problematica la cosa bella è che poi ci mettono la pressione perché la differenza è fare la cosa in allenamento pur quanto tu sia bravo a ricrearla vicino eccetera è un conto farla poi in partita che comunque subentrano delle componenti emotivi alte, importanti, pressioni e via dicendo, perché per un bambino giocare quella finale è come per Cannavaro aver fatto la finale di Coppa del Mondo, è la stessa più o meno Ehm Andarla a, a riallenare con quel tipo di intensità, con quel tipo di pressione. In questo sono andati avanti anche lì. Ad esempio, chi sbaglia, non vola. Se non vola, non guadagna. Nel civile, ad esempio. Nel militare non parte in missione, sta a casa. E quindi, eh, c'è, ad esempio, c'è quel tipo di pressione. Non solo. Ci sono tutta una serie di, di spunti sonori, visivi, eccetera. Più, tra, più altro sonori di urla e via, che ti danno il senso di... È uguale. Quindi, più simulo più sono vicino a quello che andrò a fare più il mio cervello sarà a suo agio riconoscerà la parola giusta non esiste il giocatore pensante è un errore a livello di etichetta esiste un giocatore che riconosce che percepisce perché questi fenomeni eh, si basano molto come abbiamo detto sul sistema emozionale emotivo ehm, sono molto più veloci sono molto più rapidi è più funzionale ne vale della nostra nel eh, nostro stare in piedi per ricollegarci al, all'esempio di prima. E
0: quindi cerchiamo di far simulare in qualche modo, che poi vuol dire alla fine far giocare, tu prima dicevi settare vincoli, regole, queste robe qui, no? Eh, è comunque qualcosa di cui parliamo da tempo, sotto, cioè, la cosa interessante è che eh, non so se ci segui Matteo per caso o se siete capitati di sentire qualcosa con noi, però alla fine tutti quelli che interessiamo e anche noi nelle nostre elaborazioni, poi o che, arrivi, che ci arrivi dalla neuroscienza, che ci arrivi parlando di Lucangeli, che ci arrivi, alla fine arrivi sempre lì. Cioè, che l'ambiente deve essere così. Quindi, la mia domanda è: ci sarà un perché. <ride> eh, quindi, probabilmente, questo perché va seguito più nel fondo, Matteo. Um... Io probabilmente stare qui ad ascoltare, cioè il mio piacere nell'ascoltare te è uguale al, mio, al piacere che ho quando prendo e ascolto Lucangeli, sono sincero, perché sei, sei, sei campo Ma per
1: tutto tu la conosca, perché? No, vabbè sì, ho letto tanti temi in questo caso
0: Sì, ho letto anche qualcosa di suo e tra l'altro tra l'altro, sì, poi concordo sul fatto che sentirla è clamorosa la lo... Tra l'altro
1: Poi parla, parla di forte. tematiche forti, perché parla eh, di, sì. di patologie eccetera, quindi... Di... però insomma è, è, un, è, un, è un personaggio di spessore ma sì, tutti quelli ma... che abbiamo citato oggi sono mostri certo, Fora, certo, anzi certo. forse anche, senza, anche più grossi perché quello che ha fatto Rizzolati per, ah beh, sì. per la scienza è stato ha fatto una rivoluzione io sono patriottico in questo <ride> Vi vendico sempre la scoperta in aula, eccetera, lo dico sempre in italiano, ma perché è, Mara, è stato il, Maradono, il nostro Maradona in, in quest'ambito? Perché poi fa le docs, cazzo, che via dicendo. Damasi è certo, un altro certo. mostro. Damasi è un altro mostro. Certo.
0: Sì, sì no, ma infatti invito a, a leggere e, a, e ad ascoltare chiunque lo stia facendo in ecco, questo commento con due Quando
1: leggiamo questi autori. Una cosa che raccomando spesso, allora, ovviamente un percorso di psicologia app- apprezza tante cose in più, ma non, non ci spaventiamo se non capiamo la parte più nozionistica, eccetera, prendiamo mm. lo spunto e prendiamo il concetto, perché quello che ci interessa poi non è portare la teoria o il perché di quella teoria, prendere il concetto, quindi che è fondato per elaborarlo noi perché Damasio di come si fa a insegnare a un bambino in dream non ne sa niente però prendiamo il, 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 il macro per portarlo al nostro mondo quindi per prendere il macro non ci interessa sapere come lavorava sui robotomizzati o su persone con. cioè prendiamo il, il, il concetto, il cosa e riportiamolo al nostro, quindi non ci preoccupiamo se è di 300 pagine, 200 pagine, cioè, ma di che parla per 190 pagine ma se quelle 10 pagine strapolate e tre righe da una parte, due righe da un'altra eh. abbiamo prese abbiamo già fatto il, il nostro e, e questo lo, lo riportiamo al nostro mondo pratico di cui quel grande autore non ne sa niente quindi siamo noi i cultori di quel tipo di materia riportarla al nostro con un fondamento importante eh, che ci può essere utile per far sì che i nostri ragazzi i nostri giocatori i nostri professionisti eh, raggiungono quell'obiettivo, diventino dei giocatori, dei ragazzi migliori. Una cosa che, mh, scusami, poi Prego. ci abbandoniamo, è, è il, non ci dimentichiamo mai che questi meccanismi che noi inneschiamo di senso di autoefficacia, o ancora peggio di senso di autoimpotenza, perché dove scappo, se non sono bravo a incananarlo in un processo di crescita, di miglioramento, di apprendimento ma la lascio lì il grande rischio in tema di, di psicologia si parla poi di senso di autoefficacia e senso di, auto- di autoimpotenza dove si innesca l'autoimpotenza l- inevitabilmente l'autostima ne sarà danneggiata inevitabilmente innescerà un meccanismo di mh, ma che me ne frega ehm, di cult- la famosa cultura leale di, di, di negazione o allontanamento da, ma tutti questi due aspetti io le riporto nella vita. È inevitabile. Il processo di apprendimento delle life skills attraverso lo sport è qualcosa di forte, è qualcosa di importante. Se a un mio ragazzo gli insegnerò che di fronte a quel problema lui comunque vada, se la caverà, anche se non ha gli strumenti perfetti, e io gli ho già dato tanto, perché poi... poi quello la risolve col cacciavite quell'altro la risolve con la chiave a brugolo quell'altro con la forza quell'altro con tre testate ma se io gli do il, il, il mess- grande messaggio che di fronte a quel problema se la caverà ce, ce la può fare ce la deve fare o trovare gli strumenti per farcela e quindi non dargli io tutti gli strumenti questo è un grande insegnamento che ho avuto a livello universitario quando feci questa domanda dice ma allora che devo fare quando c'è questo problema e il docente mi disse il buon vecchio Duardi mi disse eh, dottor Soffi. se lei pensa che di uscire da qua con la borsetta degli arnesi e sapere che A c'è questo, B c'è questo, C si sbaglia, lei avrà una cassetta degli arnesi che dovrà poi rendere sempre più ampia ma come usarla e dove usarla, quando usarla, perché usarla, non lo so, non lo so e non, lei, ma lei dovrà stare dovrà essere mh, fiducioso di saperlo usare e di saper trovare delle soluzioni in base anche a altre esperienze e via dicendo. Se invece il meccanismo è di autoipotenza, subentra l'autostima, l'auto, la, la considerazione del sé, eccetera. E questo buttiamo nella società un ragazzo che non lo so come, come sarà un posto di fronte a quel problema o a quel tipo di difficoltà e via dicendo, come reagirà. Questo è lo sport e noi dobbiamo essere consapevoli di questo grande senso di responsabilità che abbiamo come educatore, qui mi riferisco soprattutto alle fasce, chi fa il settore giovanile professionistico e non professionistico dell'importanza che ha di, di quello che ha, di quanto può, Io, quando ho avuto la fortuna di scrivere un libro, me lo chiese all'inizio pensavo di, di fare io un piacere a quello che me lo chiese, all'editore che me lo chiese poi mi, mi sono reso conto di quanto invece mi abbia fatto un piacere lui a me e in, le persone che ho ringraziato in questo percorso guarda caso sono gli allenatori e io me le ricordo come fossero ora di quando facevo il settore giovanile mi ricordo allenatori di quando avevo 6 anni se mi ricordi mi dicono allenatori di quando avevo 25 anni faccio fatica a ricordarlo invece di quei due o tre allenamenti di quei due allenatori scusate di quella fascia d'età io me le ricordo come fosse ora emotivamente se mi hanno lasciato e me ne ricordo fortunatamente nel bene, ma in uno invece me lo ricordo nel male. Ma non mi ricordo cosa esattamente, mi ricordo l'emozione. E questo noi dobbiamo sapere, dobbiamo avere questo senso di rispetto, di quanto incidiamo e di che peso abbiamo. Perché stiamo facendo qualcosa che ha a che fare col sogno di un bambino o con un grande piacere di un bambino o di un ragazzo. Col sogno, di 17 anni, 18 anni, un settore giornale pro-sinistro, il sogno è quello di ma un ragazzo a tre, 15, 13, 12, 7 anni lavoriamo col, col gioco e quindi col piacere con lo stare insieme, col divertirsi eccetera è un'altra molla importante questo ci tenevo a, a, a darlo a metterlo sul piatto come spunto e come considerazione da, perché è una parte che reputo molto, molto è una parte che sento molto è una, è una parte che mi sento sempre la necessità di ribadirla e di dirla perché credo che faccia parte di una cultura di quello che noi dobbiamo andare a costruire nel nel campo sul campo per legarmi al nome del campo campo
0: (ride) sono sono assolutamente d'accordo tu sai nella premessa prima di questo episodio che che ambiente in che ambiente in qualche modo vivo ecco no viviamo viviamo guarda che è molto più
1: comune e ci sono realtà belle anche all'interno di realtà, di società meno belle, ci sono realtà brutte a livello di realtà belle, invece Mm. cominciamo a fare una cultura del buono, di quello che sarebbe giusto e bello fare, funzionale fare.
0: Matteo, sei sei spettacolare,
1: tanto nelle nelle tue competenze,
0: tanto nella capacità che hai di passare i concetti, sono sono molto sincero, Eh, quindi veramente è stato divento rosso
1: ora non so se c'è il video eh, da no il video, è ma...
0: solo podcast quindi puoi diventare oh, rosso quanto vuoi sono diventato
1: voi. rosso sono diventato... <ride> oh, grazie no, non è. no, sono tutte cose che io ho studiato da altri guarda. Non...
0: beh ma è, è, è una grande capacità quella di, poter, di poterle riportare di poterle in qualche modo anche sentire propri per poi portarle, portarle agli altri quindi questa cosa non è, non è affatto scontata e non è affatto di tutti quindi, quindi sono contento che poi ci siano persone come te che uh, siano presenti nella, nella formazione di chi poi va sul campo perché poi alla fine è questo che, che sinceramente mi interessa che, che ci sia potenza uh, nel, nel, nella formazione affinché si faccia qualcosa di, di positivo per i ragazzi, i bambini, i giocatori purché adulti perché tanto anche se sono adulti poi tendenzialmente una parte di loro si trasformerà di nuovo in formatori eh. Eh, quindi anche lì c'è una grandissima responsabilità quindi sono molto contento davvero ti, ti devo ringraziare tantissimo
1: guarda è stato grazie per l'opportunità è stato piacevole e spero di, di aver lasciato qualcosa di utile alla cosa insomma è stato piacevole dai sono, ti ringrazio per l'opportunità e un caro saluto spero di aver dato qualche spunto concreto agli ascoltatori e via dicendo in modo che possa essere stato utile questa, questa oretta di chiacchierata, questa mezz'oretta di chiacchierata.
0: Lo è stato, lo è, no. stato, lo è stato assolutamente, ti anticipo io. Grazie ancora. Ah,
1: un caro saluto, ciao. ciao.